0: פרק ב', קטע ראשון, בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחין, מאת יהודה לייב גורדון. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט, עומרי לרנאו, מבשרת ציון. בהישארי בדד בחדרי, והאשמה מבעד קיר הקרשים אשר על יד מיתתי, והנה כל שעון, כל רעש גדול, ככל המון בדברו. וכל קערות ומזרקות וסכינים ומזלגות מצלצלים. וכל כוסות משתקשקים. בית מרזח באתי, דימיתי בלבבי, ועוד עד עלות השחר לא שר מרזח שרוכים. אין זה כי אם מאצילי בני פולין ומעשיריהם, העושים כל ימיהם כחגים, נזדמנו לפונדק אחד, ויאחרו בנפש על כוס היין. כי מי הם האפו באחת מערי השדה אשר בנפט ליטויים, אשר ליבם ילך לבלות לילה תמים במשתה שמנים, אם לא עשירי פולין ואציליהם, אשר להם לבדם ניתנה הארץ. כי ליהודים אסור על פי התורה למלות פיהם שחוק בעולם הזה, ועל פי החשבון להוציא כספם בבתי מרזח. אבל פתאום צללו אוזני לכל קורא יהודית, לחיים רב חיים, וקולות אחרים לעומתו, ברוך יאמרו, וכל יין שרף כמשק גיבים שוקק בהם. יהודים? יצא מפי דבר. הגם אתה, ישראל, תשמח אל גיל כעמים? ומה שמחתך? האם על קיצך ירונן? על קצירך ירועיה? על הכותך אויביך במערכה בשדה, תנצח בנגינת שוטי שייכה? או על משפט וצדק לך במדינה, תשתב את היטיב לבך? ומאי תיקח מוצא לכסף הכירות אשר תכרה. המן הגורן ומן היקב, או מן ארובות השמיים? לדברים האלה הסיבותי פניי אל הקיר, הנה נקב אחד בקיר, ואור כהה חודר ועובר מבעד חריצי הקרשים, התחים מלמעלה בפיסות נייר לבן, משוח בדבק. ואכתור בקיר, ועל נקלה הצלחה בידי להקציה את התי החדק הזה, מחשוף וחריץ אשר לנגד עיניי, וכל החדר אשר אנשים מבני ישראל יושבים ושותים שמה, נשקל לעיניי, כלול בהדרו, מן הקצה אל הקצה. כדמות שולחן ארוך, כמעט כאורך כל החדר, עשוי לפי שעה מדלתות מורמות מעל ציריהן, ומונחות על חביות ריקות. עומד בתוך הבית, ועליו עומדים בלא סדרים קערות ומזרקות וחפות, ועל הקערות עצמות כל עוף טהור אשר יאכלו בני ישראל, עצמות אווזים ובני אווזים, עצמות תרנגולי בית ותרנגולי הודו, וגם עצמות בשר שברים וברבורים אבוסים, וגם שרידי לביבות, ובריה מרובכת תופינים, וכל מעפה תנור ומעשה אופה, היו מפוזרים ומפורדים, מבולבלים ומדולדלים על פני השולחן. בתקרת הבית, בתווך, הייתה תלויה מנורת מכפלה, ושישה קנים יוצאים מצידיה, זה למעלה מזה, כאריח על גבי אריח. ועל השולחן משני עבריו שתיים מנורות נחושת כלל, והנרות אשר בהנה יש אשר כבר קבור ויעלו את סחנת עשנם וקיטור מרירי באף היושבים, ויש אשר ליכחו עוד בלשון אש ירקרקת הדמדמת את דשן המנורה השקערווית, או אשר העריכו פתילותיהם, פתילות פשטה כהה, ויפיצו אור קיפאון מסביבם. ואיש איש מאשר בבית לא שם מליבו להיטיב את הנרות. כי לא אחרי הדברים האלה הלך ליבם, יש עניין אחר לפניהם לענות בו. משני אברי השולחן, מזה ומזה, ישבו כ ושישה איש. איש וכוסו בידו להציף מים חיים על האדנים אשר מילאו קריסם בהם כל הלילה. ומלבד אלה היושבים, שטו עוד רבים בחדר כה וכה. מהם אנשים אשר לא עברם עוד היין, כבעלי בינה ושיח, משוחחים איש את רעהו. ומהם דוהרי דולקים ידלגו בקול וירקדו כאלים וכבני צאן. במקום המונח מן השולחן עד קיר החומה. ולבושי להבות אחרים ישבו מסובין על השולחן, וילבבו בקול מקערות הלביבות אשר לפניהם. אל עבר השולחן נוכח פניי ישב איש שעיר. זקנו השחור, אשר גם שיבה זרקה בו, עולה לו על רכותיו, ונסוב עד למעלה לחייו. עיני האיש הזה קמו בחוריהן כעיני זכוכית, מהוקצעות ומתולעות, כי מרוב שתות יין, יין ושיכר לא נודעו כמעט עקבות חיים בהנה. חלקת לחייו אשר נשארה למשאי לפליטה מיער זקנו המכסה כל, היה מגועל באבק הרצענים. כובע עגול וצר, מכוסה נוצות קלות, ודקות אשר כבר נהפך לירקון מרוב ימים, יסוב את גולגולתו המגולחה מחדש, ממול עורפו עד גובת מצחו. לפניו עמד כוס מלא יין שרף, והוא לא שם ליבו אליו, כי כבר שתה לרוויה. כי אם השך ראשו למטה, ושתי ידיו הניע, הוליך והביא, כמושך פתילי הכופר, וכנוקב במרצעה, ועל קובותיה דה לדה נקשו. כאילו עוד סדן הרצענים בין ברכיו. מרגע לרגע יעלם ראשו כמכונה, וברעש ורוגז יגמע מן הכוס אל פיו, וישוב לעבודתו המדומה. הבינותי כי האיש היושב כאן סנדלר הוא, ובחזון ליבו הוא רואה חלום וחדר מלאכתו. לשמאל הסנדלר ישבו אנשים אחדים הלומי יין, ראשם על כפות ידיהם אשר על השולחן, הוזים שוכבים ושיער ראשם פרוע, ופאותיהם וזקנם העלה סמר כשערות החומת וגעת בו יד אדם. לימין הסנדלר עמדו קוממיות שני אנשים גיבורים לשתות, כי עוד לא עברם היין. שניהם היו ארוכי קומה, ולשניהם זקנים קטנים מסבבים את לחייהם, מלבד כי שיער האחד היה שחור, ולשני שיער צהוב. בכתפות מעיליהם, ממול פניהם, היו תחובים מחתים ועליהם כרוכים חוטי משי. עדותי להם, כי חייתים הם. אבל לבנת הפנים אשר לכל בעלי האומנות הזאת, הבעל להם מרוב שבטם כפופים כקרסים נטועים איש על מקומו, חלפה, וצבע הדמדם כצרבת קדחת מלא מקומה. מעבר מזה, אחוריהם אליי ישבו אנשים אשר פניהם לא ראיתי. אבל בקבוצות ראשיהם היו סבוכים רסיסים צנופים היוצאים מתחת המעצד לאות כחרשי עץ המה. באלה יושבים מהם ולמטה לא שלטה בת עיני וגם מכל המונם ושאונם בדברם יחד לא שמעה אוזני אף מילה אחת. אבל כפי הנראה היו גם המה אומנים חרשי יד, ועל פי נטייה טבעית ישבו אל השולחן לפלגות, איש איש לבני אומנותו, כאשר היו יושבים בבית הכנסת הגדול באלכסנדריה של מצרים. ואולם, בראש השולחן, על מיטה כבודה, ישב איש אול ימים, שיער זקנו כארגמן כמעט החל לצמוח, על עצמות לחייו הבולטות מעט שכנה עזות פנים, ובקמתי שפתותיו תקנן עורמה ומזימת לב. גם הוא שתה ויתגעש, ועל נקלה התבוננתי ואכיר, כי הוא היה ראש שיכורי אפרים אלה, הוא בעל המשתה. לחיים רב חיים, קרא ראש שיכורי אפרים זה, אל אחד החייטים העומדים על ידו. ושלום רב שלום, קראו כולם, וגם הסנדלר ענה עימהם, עד כי נעורו הנרדמים לכל הקריאה, וצליל הכוסות עלה מחדש באוזני. אני שכבתי משומם על המראה אשר לנגד עיני, ואבקש פשר דבר, ולא מצאתי. למה זה יתהללו היהודים האלה ביום אשר איננו לא חודש ולא שבת? וימשכו ביין את בשרם עד אור הבוקר. משתך תנים איננו, כי אין אישה אחת נשקפת בכל הבית. ואייה כלה ורעותיה. והיה הגלייזמר והבטחן, אשר בלעדיהם לא תקום ולא תהיה חתונה בבני ישראל. ומדוע באו כל הכויים, מלבד היושב בראש, כולם לובשים בגדי חול, עד כי גם נשארו בהם אותות מלאכתם, אשר עשו בה אמש, בטרם בואם בית המרזח. שבתי, חשבתי, אולי סעודה של מצווה עם סועדים, סעודת סיום מקרא ומשנה וגמרא, סעודת הבאת ספר תורה חדש להיכל, סעודת חנוכת בית המדרש ובית הכנסת, אשר אז יוכלו וישתו וישקעו עניי עמי לשם שמיים ולשם מצווה. אבל הסעודות ההנה אינן נקבעות בבית מלון אורחים, כי אם במקום קדוש, בבית הכנסת, או בבית המדרש בעצמו, שם, על השולחן אשר לפני ה', ישקרו וישחקו, ויפזזו ויכרקרו, ויעשו כל מה שלבם חפץ. אך אולי יום חג הוא לחבר קדישא, דימיתי בנפשי, הן הם הקדושים אשר בארץ המתעסקים בקבורת אחיהם, ומרעיתם תמיד מוות וצרה. עין בעין, ייתנו בקוס עינם כל הימים לפקח צערם. אך אין זאת, אמרתי על לבבי, הלא בכל גלילותינו תחוג החברה הזאת את חגה ביום ט"ו כסלו. וגם היא תערוך שולחנה במקום קדוש, בבית מדרש, בכל עיר ועיר, באשר הוא שם. עודני מחפש באמתחת מחשבותיי פשר הדבר הזה, והנה נפתחה הדלת. ניהרתי להתהפך אל צדי השמאלית, ובעל המלון, בכבודו ובעצמו, בא אליי החדרה. הוא איש זקן, שער ראשו וזקנו, כולו לבן, מעיל צמר ארוך עליו יורד עד קרסוליו. פעמיו נחבאו בנעלים צמודים אל רגליו, בשרוך עובר דרך אוזני הנעל, ומאחז פני רגליו. ובתי רגליו, מושזרים מחוטי צמר גפן לבן, היו בלים על עקיבם ומתולאים בחוטי תכלת. אנוכי בעל <בא> הבית, התאמץ לשום לפני בשפת אשכנז זבורה, וירם את מצנפתו מעל ראשו, ויתגרד בקרחתו ובגבחתו. יהודי אנוכי, חשתי לומר לו למען עוצר אותו מן הספק, שבנה מעט ונשתוכח יחד, עד אשר יביאו את ציר החמים אשר ציוויתי לשפוט. לדברים האלה נפלה חיש מצנפת הזקן, אשר הומה מעט מידו על ראשו, ויתקע את כפו אליי, ויאמר, שולם עליכם. עליכם השולם, עניתי בקומי ממיטתי, וישב על הכיסא, והוא ישב לאומתי על קצה המיטה. מאין תבואו ולאן אתה הולך, שאלני, ועל פניו תאוות חדשות חזקה מאוד. מווילנה אנוכי הולך, ומיהרתי לשוב לביתי עד יום השבת. והנה יצאה בעלת בית הדואר בזה, ותהי לשטן לי בדרך, כי לא תיתן לי סוסים לנסוע. אגידה נא לי, מה אעשה לה? האם אזעק עליה חמאס לפני שר העיר? אה, <אז> <אז> כבר צבחו, כדמאי, <אז> כדמאי, ענני הזקן, ולא הועילה. <אז> כי זה גאון האישה הזאת, וזה כל רום ליבה, להראות את חיל ממשלת ידה, על הנושאים, כי בחופצה ילכו, ובחופצה יעמודו, ואין פוצה פה ומצפצף נגדה. ושר העיר, ושר בית הדואר, אה, כולם מאנשי שלומה, ומן הבאים בצל קורתה המה, ואינם רואים בידה מאומה. את כל אשר היא עושה, מסכימים על ידה. בלכו וכו באה השפחה, ותביא את מכונת החמין, ותעמידה על השולחן, ותשפוט את הכיור על כנו מלמעלה, ותעמיד את הצנצנות הריקות, ואת משמני החלב, ואת קנה הדבש, ותצא. סוף הקטע הראשון של פרק ב', בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, ‫מאת י"ל גורדון.